0: Du hører podkasten Musikklæreren med verskeringen om gamlesen. Ja, da er vi klare for femte episode av Musikklæreren. Og dagens tema det er gitarundervisning i grunnskolen. Og vi som gir deg denne, vi er...
1: Åsil Bergelhagen, alias Ferskingen,
0: og Eldar Skjørten, alias Gamlisen. Som vanlig får du cirka en episode per måned, der vi deler tips og tanker om det å undervise musik i grunnskolen. Det var i imidlertid ingen episode, for da var det liksom, hadde det nettopp vært jul og alt sånt nå, og eh, dermed så er det en stund siden sist, Åsil, for, i forrige episode så snakket du om det med som, eh, eller lærerrollen under konsert, og du hade en julekonsert, vi snakket om den, hvordan gikk det? hur är
1: jolkonserten den gick jättefint syns jag vi eleverna fick till det vi hade övd på det var ju det jag var väldigt spänd på vad liksom hvor har jag gjort dig de till den här situationen när det blir nervös och och sånt så jag syns det gick jättefint det var föräldrarna var förnöjda lärarna som hörte på syns det var väldigt fint og,
0: Det är ju allt som det ska vara Ja
1: det var skikligt skikligt fint
0: jeg er sikker på at mange andre også har um, gode erfaringer fra konsertene de hadde før jul. Og så må vi alltid huske på at noen ganger så lykkes man ikke helt, men heldigvis jobber vi i skolen. Og der skjer det igjen og igjen og igjen. Vi får stadig nye sjanser.
1: Ja. De skal jo ha en forestilling i sommeren også, så vi får se.
0: <laughs> ikke sant, ja.
1: Men Eldar, vad har du gjort uh, siden sist?
0: Det er ganske mye, ja. og jeg brenner seg etter å fortelle noen av de tingene.
1: <laughs> det har jo vært en hel måned, så nå...
0: Det <laughs> er ja, ikke sant? To måneder. Ja, du, for det første, jeg har vært på teater.
1: Du har vært på teater?
0: Ja, Reform 97. Jeg synes titelen i utgangspunktet hørtes litt rann ut, men så var det en, en kompis av meg som spurte meg om jeg med, og da ville jeg jo selvfølgelig det. Og det er en fantastisk forestilling på Amfiscenen på Nasjonaltheatret, der vi som publikum får anledning til å være med og reflektere genom kunsten, gjennom teatret, om veldig aktuelle problemselinger i skole. Og noe det som de har gjort så bra, er at de har på en måte ikke gått i de fellene og lage sånne stereotype karakterer. Dette er, dette er en vardag jeg kjente mig igjen i.
1: Ja. Hørte det hørte ut som ut.
0: Ja, så hvis noen, eller de som er i Oslo-området, på nasjonaltatere, den går litt, litt stykke ut i april, tror jeg, men jeg lurte det nå, men fremdeles er billetteren, for det er mye som er sålt ut. Ja. ja det var litt reklame også, da. Og så har jeg vært rundt i fire norske byer og hatt inspirasjonskveld om komponering i skolen. Og det er spennende. Da fant jeg blant annet Norges beste kaffe. Det fant jeg i Tromsø. Helt sant. Et sted som har bare helt på kaffe. Og en lattart som du, du vilket tro var man fikk servert. Jeg måtte bare kjøpe ny kaffe og ny kaffe og ny kaffe. Det var ikke det som var det viktigste poenget, men dette var arrangert av Skapia som jo da har verslefrikk og uttrykk, og benytter anledningen til å si også at nå er det 1. februar omtrent, og det betyr at det er fremdeles nesten to måneder til innleveringsfristen i verslefrikk og uttrykk. Så anbefaler alle som kunne tek seg å gjøre et komposisjonsprosjekt, gjør det nå, og la barna få, eller ungdommene få sende inn musik, så får de tilbakemelding fra komponister.
1: Ja, for det er, er det påmelding først, eller er det bare å sende inn innen fristen?
0: Ja, det er strikt talbart bara och och sända men hvis man melder seg på på skapja.no så får man lite tips och tricks undervis. Okej. Okay. Ja.
1: Ja, så har jag ju också fåttna du var på en debatt i går om examen i praktiske estetiske fag. Vad kan du säga si lite om den? Vad handlade den debatten om?
0: Ja, det vill jag gärna också det er väldigt spännande. Eh regeringen har ju nå föreslått og och förslaget ute på høring at uh, vi skal få examen i praktiske stettiske fag. Uh, det er blant musikkfaget. Og det er jo uh, Det er uh, mange stemmer for, og det er uh, også mange stemmer mot, og den debatten den må vi ta, det er viktig å ta. Det handler jo ikke sant, om, uh, vil dette få en betydning for uh, fagets uh, verdi? Hvilke konsekvenser vil det få for elevene? Har vi kompetanse til å gjennomføre uh, eksamen rundt, så det blir en rettferdighet for elevene rundt i hele Norge. Det er mange meninger om det, og det er ta de diskusjonene. Så jeg kan jo flagge litt at jeg tror ikke vi bør det nå. Som jeg kan si som, som en av de andre debattantene sa, at, uh, som mente at det, det kan være en god idé, men vi er ikke klare for det. Mm. Jeg er litt redd for det, fordi at, vi vet att det er store forskjeller på kompetansen hos lærere. Mange har ufaglerte lærere i praktiske estetiske fag og, og i musik. Mm. Vi vet også at det er store forskjeller på rom. Altså, noen har opp til flere musikkerom, full uh, utstyrt scene, muligheter og masse musikkinstrumenter, mens andre uh, har en gitar på deling for hele klassen på mm. klasserommet. Og, og, um, I tillegg så vet vi at også vurderingskompetansen på det utøvende og skapende er jeg bekymret for. for at jeg har holdt kurs om vurdering i musikkfaget for uh, på rundt 50 ganger i Norge, og ut fra det så vet jeg at det er veldig stor forskjell på hvordan hva vi tenker rundt vurdering. Så jeg min konklusjon, den er at vi er ikke vi er klare for det nå. Dette skal jeg skrive mer om i bloggen min på musikpedagogik.no så hvis noen har lyst så kan de se det det, kommer, det ligger noe der nå så kommer det mer.
1: Så for det, det var en ting til vi ville ta opp nå som oppstart for det det er en ting som er utfordrende som musikklærer nå, synes jeg, og det er at Samefolkets dag nærmer seg den denne neste torsdag, 7. februar. Og ja. jeg känner skikkelig på at det synes jeg en vanskelig... Jeg har väldigt lyst til å markere den dagen i musikktimen, men synes det er vanskelig å finne, finne både opplegg og information og måter å gjøre dette på på en god måte, som ikke bare blir som en sånn, här er det en joik jeg fant på YouTube.
0: Jeg har ikke sant.
1: Som jeg sikkert liksom som du säkert finner masse av da. Det vil det, man finner jo ting.
0: Man finner ting og mm. øh, øh, man har jo brukt den type gula gula som jo egentlig ikke er en original joik, altså Marie Boyne, en fantastisk låt. Eh, og så har vi sånn som eh, du nevnte, Oria Skabena, ja. den, eh, fra Melodi Grand Prix Junior for en del år siden. Så, det er mye man kan vise fram så kommer det til, hva kan vi gjøre? Og se må si åsild eh, og til alle de andre, der har jeg dårlig samvittighet, rett og slett. Jeg kan ikke nok, jeg heller. Nei. Vi må skjerpe oss.
1: Så hvis det er noen som kan mer om dette enn oss, och og som också vill lägga ett blogginlägg så hade jag satt pris på.
0: Ja. Och så på
1: det för det har jag väl lust att värme och visa fram till till barnen men jag känner mig inte helt kompetent nog att göra det rättsrikt.
0: Vem vet, kanske vi kan ha en egen episode med en gäst som kan mycket om detta. Vi får se vad vi klarar att få till ett värd. Det var inte ett löfte men det var en möjlighet. Mm. Da går vi over på dagens tema, og det er gitarundervisning i skolen. Og vi har delt litt inn, vi, vi har lyst til å snakke om noen, noen, noen tema innenfor dette. Det ene handler om oppstart, hva gjør vi den første timen? Handler det handler litt om kombinasjonen mellom gitar og andre instrumenter, og hvordan vi kan bruke det digitale verktøy. Litt om det å spille, eller hva, hva gjør vi for de som er venstrehent? Jeg er venstrehent, er du?
1: Jeg er ikke venstrehent.
0: så har vi en høyrehent og en venstrehent, så får vi se hvem som vinner. Og vurdering og litt forskjellig sånt. Skal vi bare starte med den første timen, Osil? Ja. 280 fingre skal komme seg omtrent på rett sted eh, samtidig, og dette skal låte fint. Hva gjør vi?
1: Altså nå har jeg, hatt, eh, nå har jeg sikkert hatt mer enn 280 fingre. 28 stykker i de klassene jeg har hatt gitar nå. Og da har vi startet... Du, unnskyld meg,
0: men 28 og mer enn 200, hvor, hvor mange fingre har 28
1: 2, og så har de 10 fingre hver to klasser på 28. Å, sånn, ja. 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 Men ikke samtidig da. Nei, ja, riktig, Så ja. da er de kanske 280. Ja, jeg måtte bare sjekke gang.
0: regne ferdigheten etter ferskingen jeg, litt annet her nå. Jeg
1: kan ikke regne. <laughs> <laughs> Men det føles hvertfall ut som det har vært mer finger enn 280. Det, var vel, det har vært någon artige elever som har sagt sånn, det føles som jeg får anfall i fingeren <laughs> for den ikke <laughs> gjør den skal. Så vi har hatt det veldig gøy med disse fingrene. Mm. Det, det jeg har gjort uh, i oppstarten nå er å sammen bli enige om hva vi kaller de ulike delene på gitaren. så jeg starter med, jeg har funnet et sånn bilde med en giraff som står ved siden av en gitar, hvor man sammenligner hodet til gitaren med hodet til en giraff, altså den lange halsen til giraffen og den lange halsen på gitaren. men det viktigste har jo vært å bli enige om hva som er femte bånd, hva er fjerde bånd, hvor er første streng, hvor er andre streng, hva er en ringefinger? Bare en pekefinger.
0: Ja, ikke sant? Fordi det der med måten vi teller strengene på, det kan jo være litt ulogisk. Fordi i hvert fall når du viser gitarhalsen stående, så er det jo på en måte, da starter vi längst til venstre, som vi gjerne gjør om vi, vi leser, mot høyre, men da starter vi med sjette strengen. Mm. Ja. Det, det er en litt sånn nødt som elevene må knekke der, slik sånn at vi har kontroll på hva strengene kalles da.
1: Ja, for bruker du at den nederste strengen, altså den lyseste, er nummer en? Ja,
0: ja, ja, ikke sant? Og det er det vanlige, og det er veldig viktig for elevene å, å forstå det, for da kan vi mye lettere i værledning når man har mange gitarrister, mange elever foran seg, og mm. si at vi snakker nå om første strengen, så vet alle hvilken det er. Ja. Og første bånd, da. Første
1: bånd, første ja. streng.
0: Ja, der har også elevene lett for å misforstå, tenker at en streng er det samme som et bånd, men det er mm. det jo ikke. Så jeg ja, er enig i det at de begrepene der, streng og bånd, det er kjempe, kjempeviktig å kunne. Jag har varit väldigt upptatt av att komma rätt på musiken mm. väldigt fort. Och då brukar jag förenklade grepp eh som för exempel på nu blir lite Det kan du detta kan, kan man också se på en artikel på musikpedagogik.no som vi har skrivit om det, men jag tegnade greppene, men för exempel en en ett som egentligen har tre fingre, mm. så brukar man bare den ene fingern och bara spela på de nederste strengarna. Ja. Blir det väldigt enkelt. Uh, og så bruker vi et uh, G7-grep uh, sammen med det, så spiller vi en låt med heter Keep a Knocking uh, med Little Richard, uh, da ikke i originaltonart, vi legger den i C-dur, mm. uh, og dermed så kan vi spille en låt uh, med to grep, hvor eneste forskjellen greppen grepen er at pekefingeren skal flyttes fra andre strengen og ned til første strengen. Det er alt vi trenger å gjøre, mm. og det er, vel, det er en enkel måte å komme i gang. Men vet du, du har en annen låt som også er lett å starte med.
1: Ja, jeg har startet med det forenkla grepet for G-dur, som på en måte, i stedet å ta hele G-duren med fingrene langt på halsen, eller langt oppå, langt oppå strengene, blir det riktig da, så spiller de G-dur med ringefingeren på første streng i tredje bånd, og så spiller de E-mål i det systemet der da, vil bare å spille med helt åpne de tre nederste strengene. Og da har vi spilt Roar av Katy Perry, den er bara G-dur och E-mål, som har gjort att. Vi allerede første time med gitarr spiller en sang, da kan de jo den sangen fra før da, den har jeg sunget med noen av mine elever før. Ja, det mm.
0: blir jo fort litt teknisk prat om gitarrhalsen, ja. men da lenker vi til sanger på musikkpedagogik.no, der du finner denne podcasten også, og også til artikklever, der du kan se disse forenklete grepene. Mm. Ok, men da går vi videre til neste tema, og da snakker vi om eh, hvordan kan vi bruke digitale verktøy. Jeg har eh, noen tanker, har du? Ja, ja brukt.
1: jeg har brukt litt forskjellige ting.
0: <trykker> ja, skal jeg starte? Ja, vær god. Ok, for det første så synes jeg at eh, her er det supert og, eh, å, å legge opp låter, mange låter, i stigende vanskelighetsgrad. For eksempel i Showbie eller på It's Learning eller hvilken plattform man bruker. Før jeg hadde showbiz, så brukte jeg jo vanlig heft også, i papir, det går fint an. Men å bruke den plattformen på den måten, som gjør at elevene kan gå in. der kan de se grep, der kan de se låter, sangtekster med besiffring, altså med hvilke akkorder som hører til, og så kan de velge å spille litt sånn i sitt eget tempo. Nå har jeg lyst til å, altså vi har øve zoner, nå har jeg lyst til å spille den, og så er den en pass for meg, så går jeg videre, og så går jeg videre. en fin måte å bruke en læringsplattform på da.
1: Men över alle da, på hver sitt, eller blir de delt inn grupper, eller hvordan gjør du den organiseringen? Det er
0: litt forskjellig. For dette er noen, noen øve-soner. Hvis vi deler undervisningen in i översoner soner og samspill mm. I øve så trenger de å spille på forskjellige ting. Da, noen så kan de spille slett, alle spille på hver sine ting, og da går, sender jeg elevene ut i ganger og korridorer, og kott og, og ekstra-rom som vi måtte ha tilgjengelig. Det krever at jeg har en klasse som jeg vet det, at det fungerer. Mm. Andre ganger så kan jeg dele i gruppen, at noen spiller den låta, noen spiller den låta, litt etter vanskelighetsgrad, og at det er hva de på måte, har lyst til å spille også. Mm. Og det jeg får gjort da, er at du får med deres motivasjon. Deres, liksom, hvis jeg er overskillig på den, så kan jeg gå videre til den låta. Eller jeg har så lyst til å den låta, da gå jeg rett på den. Det er et vanskelig grep der, sånn, men jeg har så få det til. Mm. Og den kimen til motivasjonen er, den er veldig god å bruke. Og det kan det fordi at jeg har da, muligheten til å bruke i dette tilfellet, tilfellet Showbib, men, men andre bruker andre plattformer.
1: Jeg har, jeg har um, valt et par låter som de har sagt at de liker, som de har fått velge, de har fått velge hvilken de vil lære sig og så blir det deltid grupper. Men jeg tror um, det hørtes veldig fint ut å gi de muligheten til å for eksempel fortelle noe om av de som er vanskeligst, at hvis dere får til dette, så kan dere gå videre, at det er litt mer sånn egenstyrt utvikling også. For nå har jo mitt opplegg handler bare om handlar bara. Det är ju inte bara, men uh, handlar om att de ska spela den låten, så ska de få framföra den for klassen når de når den 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 gruppen eh uh, när de har blivit färdiga med det på något sätt.
0: Ja, och det att du sätter dem i grupper, hur han du det?
1: Du det här någon gånger går det jättebra, andra gånger uh, går det inte så bra, men jag det er ju det där med att har valt sangen själv. Uh, så blir det ofta liksom sånn, här, får vi den sangen vi har valt, så att ja, det skulle det får låta välja sang själv nu, och så blir det satt i grupper. Så det er jo, som du sier, mye indre driv når de har fått gjøre et valg selv også. Så det, det har jo gått fint. Så det er noen ganger grupperne ikke gjør det de skal, men så er det veldig ofte at jeg har fått satt sammen noen grupper som de blir veldig engasjert og jobber godt.
0: Ja, og det engasjementet, det må vi jo bruke så mye mm. vi kan og så får vi gå inn og, og styre litt og kontrollere litt når, når og hvis det viser seg mm. at det ikke fungerer. Jeg er opptatt av at vi kan bruke det engasjementet, da får eleven sin egen motor. Mm.
1: Mm. Men da snakker vi om digitale verktøy egentlig, så sklir vi ut vi da. Ja. Men digitale verktøy som jeg har brukt da, det er... Vi, jeg lærer dem å lese akkorder i et skjema som jeg har på tavla og så skifter jeg ut vilka akkorder de skal spille, og så setter jeg på eh, GarageBand, setter på en trommiss som spiller eh, en bit, og så teller jeg opp, og så står det på tavla vilka akkorder de skal spille i vilken takt. Liksom.
0: Ja, og du sier akkorder, bare som vi er klare, så er det da det samme som grepene på måte, Ja, på grepene,
1: så da ja. står det C, og så E-mål og G og D-dur, som er de akkordene vi til slutt lærer, og i starten kan det hende at det bare står G og E-mål der. Um, og så setter på den trombiten, og da kan jeg gå runt og følge med og veilede alle elevene mens det trombite går under. Og det har jeg synes vært der liksom noen som holder det hele i gang. Og så kan jeg, når jeg har vært rundt hele, si sånn, da jeg, jeg har jeg begynt med en sånn, som jeg kaller rokkeavslutning, hvor de skal slå en sånn fin sista akkord hvor de tar fingeren i været ja, og har sånn rokkavslutning. Så da når de har spilt det mange, mange ganger under, så sier jeg nå tar vi en rokkavslutning og så slutter vi, slutter vi den runden med trommebit. Tromme
0: så det betyr altså, hvis jeg forstår, forstår det riktig, at dette trommebitet, det gir dig et rum for å gå og hjelpe mange elever individuelt, mens mm. alle sitter egentlig og spiller.
1: Ja, ja. så det har funket kjempebra, synes jeg, som en sånn innlæring til akkordskifter, Innlæring, for exempel en War som med, som har sagt at vi spilte, den har vi på en måte spilt på tavla da, før de får opp sangen. For har vi jo øvd på trommer. Med trommesett så har vi jo øvd på gitar. <gay> G og Emo først. Riktig. Mm.
0: Så bra. Jeg tenker litt på når man kommer videre, for exempel på ungdomstidene, hvis man har fått spilt en god del. Mm. Jeg har brukt noen ganger en app som heter I Real Pro. En fantastisk fin app, fordi det som man kan gjøre for øving, for det man kan gjøre der er at elevene kan selv legge inn besiffring i appen, og så genererer den et komp, utgangspunktet kan man da ha med gitar, det at demper man gitarren, som man ikke har den, som man for eksempel trommer og bass. Hvis elevene da sitter med headset, så vil de altså kunne spille og se besiffringen, de får en visuell støtte, og så har de lagt den inn selv, så de har på en måte blitt veldig godt kjent med besiffringen, altså med akkordene, eller grepene, da, i den rekkefølgen det skal være, og hvor lenge det skal være. Og når de sitter over, så har de fullt bæn i hodet man kan bruke det med headset alene eller i små grupper eller man kan göra det självfølgelig också med hele klassen sammen. Men det ger en lite en kontext som på något sätt utvider den musikals de musikalske möjligheten som är mm. som är väldigt Tror det kan vara väldigt fint for, for både barntrinnet men speciellt på ungdomstrinnet, hvor man kanske ska lite vidare, hvor forskjell hvor det framdeles kan være store forskjeller på nivå. Mhm. Hvor man kan da öva enklere låt, eller mye mer avansert låt. Ja, altså en
1: og en og. Og det finns jo en hev av låtbanker der inne også, med sanger med besiffring.
0: Ja, du vet, de gjør det, men jeg synes Så, det er et poeng at de skal legge det inn seg. Ja, det
1: er fint at de får lagt det selv, ja. spesielt hvis det, ting må endres. Det er jo en fin oppgave for de, men det er jo også en ressurs for mig som lærer, at det er ja. masse besiffring der. Det er jo ikke alltid like lett å finne ut hva akkordene på en låt er heller. Men jeg er enig i at det er en veldig fin oppgave for dem å lage den blekka selv, fordi det er jo...
0: Masse læring i det. Mm. Ja. Og så tenker jeg at på den måten så kan det også bli lettere å sette sammen sine egne eh, akkordrekker, eller rekkefølger av grep, mm. eh, for å lage låter. Ikke sant? For du har hørt hvordan kan dette låte med trommer og bass, og meg som spiller gitar, eh, og så kan du endre tempo, du kan endre tonart veldig lett, og du kan også endre stilart, sånn at nå ska vi ha dette i, i samba-stil, eller nå ska vi ha det i typisk pop-ballade, mm. og sånn.
1: Ja, det er en kjempefin app. Jeg bruker den masse. Den på... koster litt uh,
0: penger, men mm. uh, ja, ungdomstidende, det kan vara en veldig uh, godt uh, anvendbare ting, ikke minst i fagfornyelsen, når man ska mer in på det utøvende og skapende. Mm. Bra. Ja, og så skal vi videre. Nytt tema uh, innenfor gitarundervisning. Hva med gitar og andre instrumenter?
1: Ja, vad tänker du på da?
0: Ja, da tänker jeg at uh, det kan være en fin måte, å, både, både i oppstarten når man skal lære seg å spille gitar, at kanskje ikke alle gitar, men noen spiller noe de kan fra før. Mm. Og noen spiller uh, gitar, så da, da både blir det færre gitarister å hjelpe, Och man får ett samspel uh, som är mer dynamiskt, mer vad ska jag säga, i då. har gjort en del med det för att uh, jag har brukt mycket telefoner og klockespill på de yngre klasserna, For eksempel på 4:e klassen, i 1:a klassen, 4:e, så kommer ni där mot slutet av 5:e och kan det väldigt gott så Innfører vi gitar, og da spiller noen et instrument de kan veldig godt, og noen spiller gitar som er nytt, og så bytter vi på hele tiden. Mm. Det er også skrevet om i denne artikkelen om gitarundervisning, begynnerundervisning.
1: Hvilken sang har du, eller hva har du brukt?
0: Og da har jeg ofte brukt en, en som jeg har laget selv, som jeg har lagt ut på nettstedet. Men det går an å bruke kjente, enkle sanger også, som er lett å, lett å spille. Da. Så det er en måte, men så selvfølgelig kan man bruke, i stedet for klokespill og stylofon og, og sånt, så kan man jo bruke et keyboard hvis man altså vet at noen, noen skoler noen har mye keyboard, mm. eller man kan bruke sang, at noen synger og andre spiller gitar, og så bytter på ofte sånn at man hele tiden får den lille pausen fra det vanskelige, og så får gjort det som er litt enklere. Også at man vet at om hvis man har veldig lyst til å gitar, men står og synger, så vet man at om et halvt minut er det min tur til å spille gitar igjen. Mm. Bytter mange ganger i løpet av en time, men så er du en del som uh, tänker også på gitar og ukulele.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvor jeg står i, står i det. Jeg ser, jo, jeg ser jo fordelen med en ukulele med tanke på stølelsen. Mm -hmm. Men så er det jo... Du og jeg har jo snakket litt om dette her på forhånd, og jeg er veldig enig i det du sier om at uh, når man kommer ut fra skolen, så står det jo en, en ukulele i et hjørne på en... Uh, på en ungdomsklubb, eller, eller det kan hende på en ungdomsklubb, men ja. altså, hvis man er hjemme hos noen, eller hvis man eh, blir enda eldre, det typiske narsje situasjonen, <laughs> ja. det er jo ikke ukuleler man har da, så hvis man vil bryfe med spillingen sin, så er det kanske mer anvendelig med den gitarren, jeg vet ikke.
0: Ja, det et, altså, jeg har veldig respekt for de som velger å bruke ukuleler, det kan være en kjempegod idé, og i hvert fall med de små. Mm. Men jeg, min erfaring er at fra femteklasse oppover, så små gitarer, altså sånn tre-kvart-størrelse-gitarer og en del av de funker veldig fint. Også forenklede grep, så de bruker bare de, de tre-fire nederste strengene. Og da er det i prinsippet det samme som en ukulele på en måte, den er fremst litt større. Det, det fungerer veldig bra, og da er det litt sånn som, sånn som du sier at det, det de møte den somente de møter senere vil som regel være en gitar ikke en ukulele. Så jeg har derfor litt sansen for å bruke det da. men, men jeg, har, jeg har som sagt veldig respekt særlig når man jobber med yngre elever enn 5. klasse at det kan være kjempefint eh og som eldre eh og bruke ukulele også. Så men det, det handler jo litt
1: alt. om å få tak i de mindre gitarne for de selv med forenklede grep så er jo de vanlig støl på gitaren fortsatt for stor for en del av barna på barnskolan.
0: Det tror jag är viktigt.
1: Så har men och så är det men det är förenklade som gör att för de eleverna som som är flinke kan de lära sig hele resten av greppet och det är jag syns varit jättefint som en sån utvidelse av på å ta påtavare på de som trenger lite mer progression då till på sopläring. Ja. Att det är en väldigt fin progression från förenklat till de Hovedgrepene, eller hva man skal kalle dem? Fullegrepene. Fulle det. Ja. Mm.
0: Ja. det er veldig fint og veldig spennende for, for elever som da kan forenkle det få muligheten til gå videre. Ja, og det, det bringer oss kanske litt in på en annen sånn, sånn tilpassningsbit, og det er nemlig det med vad med de venstrente. Mm. Ja. Der har jeg gjort en liten øvelse for den år siden. Jeg har snakket med veldig mange gitarlærere, altså gitarspecialister. Og spurt, hva gjør du med de venstre-hente? Og jeg er venstre selv, så, og, og, og i ungdommen, det må jeg si det også, i ungdommen så var jeg veldig opptatt av venstre-hente, og jeg kjøpte meg belte for venstre-hente, og jeg kjøpte meg saks for venstre-hente, og jeg, altså, jeg hade alt som var for venstre-hente, for jeg ville ikke bli diskriminert. Jeg er det med, med gitar også, men det er faktisk som sånn, sier proffene, at det er lettere å spille eh, gitar på begynnernivå som venstre -rent fordi at utfordringene ligger i den hånda som tar grepene, og hvis man spiller vanlig type høyrehend, så er det venstre hånda som tar grepene. Så rådet de ga til meg, det var la de venstre hendene også få spille med en vanlig høyrehendgitar, det blir lettere for dem, og så, hvis man skal spes spesialisere seg senere, ja da kan man gjøre det skiftet. Og da kommer vi igjen tilbake til dette gitarren som bruksinstrument. Den gitaren du finner et eller, sted, et eller annet sted i verden en eller gang, den vil være en høyrehendgitar. Sånn at uh, det er ikke noe stort problem for de venstre ente å lære seg å spille på en høyre gitar. Kanskje de bare skal få gjøre det. Unntaket er hvis de, da, hvis de allerede spiller gitar med en gitar, da må vi gi dem det. Mm. Og det er egentlig bare å strenge om og snu, snu strengene opp, ned, holdt opp Så går det fint. Da skal vi videre til neste tema, og der kommer vi til det som for noen kanskje blir litt sånn elefanten i rommet. nemlig vurdering. Eh, jeg har nevnt innledningsvis når vi snakket om debatten, så jeg nevnte at det har vært mange steder og snakket med lærere om akkurat vurdering i i musikkfaget. Og mange lurer på og hvordan man kan gjøre det, og det blir veldig ofte en sånn at man bare vurderer det tekniske. Se altså at du kan grepe, uh, se at du får til å spille i takt, liksom, men veldig lite sånn musikalsk. Altså uttrykk og kreativitet og den biten der. Uh, det, det er ganske langt læret å bleke, men jeg har, jeg har jobbet mye med det og uh, formulert det som jeg kaller for en kvalitetsmodell som er en modell som hur som säger hur man kan ramme in ulike det som vi kallar för kvalitetsområder eller olika delar vi måste snacka om och värdera och få det in i en strukturerad värdering. Detta har jag skrivit om också på på bläddar många referenser idag men på nettsida musikpedagogik.no på kvalitetsmodellen där så kan man läsa lite mer om den og den har hjälpt många vet jag i akkurat det med vurderingsarbetet. Det är lite svårt det sån vidare mm. i podcasten är utan att börja och spilla för det handlar om musiken och vurdere den liksom. Ja. Så jag tror jag uh, tyckte du... det
1: har varit svårt och i alla fall när jag nå gör ting för första gången så är det ju väldigt massa ting jag skönner att detta här kunde jag snacka med dig om eh sommet alltså sån vem vad hur vi vad är målet med den här spillingen alla de här tingena skönner jag först efter jag haft 6 <laughs> uker med gitarr. Og så det også er jo litt sånn, man må jo kjenne på sig selv som lærer, hva er det man ønsker å vurdere, og det er jo ikke alltid så lett å, å finne ut av det heller, synes jeg da. At, at jeg synes det har vært skikkelig utfordrende å finne ut av å gi de tydeligere vurderingskriterier, og gi de tydeligere mål om hvor vi skal, fordi jeg synes så det er litt fint at plutselig var det noe annet som tok, tok fokuset, og så gikk vi dit, og så... Ja. Så men det, men det blir jo lettere litt? når jeg gjort det en gang før. Ja, så det jeg kjenner si at, jeg jo til neste gang jeg skal gjøre det, blir det jo lettere for meg å si sånn, dette her er det vi ser i tur.
0: Ja, for jeg, jeg skulle til å si det at en viktig del av det å, å vurdere, det er jo også å vite hvor ligger landet, altså vad kan mm. jeg forvente? Hvor, mm. hvor langt kan vi komme? Mm. Og det er också ikke så lett å vite første gang man gjør ett undervisningsopplegg, Nei. eller første gang man er lærer. Så det tror jeg handler mye om å få litt erfaring og snakke med andre. Så vi snakker sammen nå, og ja. oppfordrer alle andre verskringer der ute til også å ta kontakt med andre lærere, og ikke minst oppfordre alle andre gamle søvr til å snakke sammen, for at vi har så mye å lære av hverandre. Og nå bytte jeg på ett helt annet tema. Men, ja. Neida,
1: men hvis for exempel vi skulle tatt vurdering i gitarspillet, vad ville du, hva slags... Altså, har du liksom ord på tavla eller ting som du står sånn dette er det her jeg kommer til å se etter og hva slags ja.
0: Ja, altså vi, vi går inn og definerer det som jeg kaller for, det, for et om i denne timen så er det dette vi skal prøve å få til og så er det kjempefint om man får til noen andre ting og det kan eh, for eksempel da være at du skal, en ting er å kunne grepene det er på en måte måloppnåelse på et nivå en annen ting er å kunne grepene og skifte raskt nok til at du får det til å låte bra i en sammenheng mm. ikke sant? Så det kan hende at det er sånne ting for eksempel, som vi går litt spesifikt in på. Så kan vi kanske ha to-tre sånne, så lager vi et samtaler om og sier at dette øver ekstra på i dag. Mm. Uh, og, og, og da kan jeg gi en tilbakemelding eller en vurdering uh, i forhold til det.
1: Men det musikalske vurderingene, eller de der... Jeg synes ja. som ikke det er som det tekniske...
0: Ja, eh det blir ju så väldigt specifikt, det kommer an på på något att låta och sånn, men det kan ju för exempel ha handla om at uh, her skal vi uh, gi på lite mer, uh, här kan vi spela alltså lite annorlunda starkare fram mot, mm. Den type ting. Uh, og uh, at att när vi sjunger så måste vi göra det med et uttryck. Uh, men det blir liksom ting som vi visar och gör sånn helt konkret ja. specifikt til mm. varje setting.
1: Ja, vi har ju också det sista som var punkten då på den gitarrundervisning. Är vad slags låtar eh ska man välja å gi till de? Alltså vilka låter? du har nämnt någån heavens", heaven's Door, nej, någån Heaven's Door, Keep on
0: knocking. Keep on knocking. Ja. Heter den? Ja. Ja, jag har en lista med låter i den artikeln som jag visade til. och så är det jättefint att spörr eleverna vi er jo så heldige i vår uh, tidsalder så er uh, mye popmusiken består jo av sånn tre og fire akkordere. Mm. Så vi kan ta en av de låtene og si at ok, her er det fire akkordere uh, og så bruke litt forenklede grep så, og, og legge i tonarten sånn at vi får det passe med, med gitarspillingen. Det er ikke alltid fungerer like godt med sangen men uh, da får vi i stedet gjenke det litt til, men få til gitarspillingen på den måten så kan vi ofte bruke låter elevene uh, kjenne godt også.
1: Og så har man jo den berømte four-chord-song, ja. som man kan se på YouTube, hvor de spiller, jeg vet ikke hvor mange sanger det er, de mange. får på plass, men ja. det er mange. Og det synes, jeg synes det er veldig gøy å gi dem følelsen av at nå når har lært alle disse fire akkordene, så kan dere nesten spille hva dere vil. Det er jo lett for dem også å kunne søke opp chords på internet og så bare transponere den siden på internet til de ser alle de fire akkordene de kan. Så vil det veldig ofte klaffe. Inte alltid, men jag försöker att ge dig en slags förelsa vad nå kan det så på många ackorder att det kan spela nästan vilket som helst låt. så jag har gjort det, jag har startat året med att höra vilka sanger du hör på och så har jag valt ut fyra sanger, fyra sanger därifrån vart har kunnat välja vilken mm. sang Det vi läser så vi går allt fra Post Malone till Coldplay som vi spelar. i ja. tar nå då.
0: Så bra, så bra. Vi har ett Siste tips, og det handler om ok, elevene har lært en del hos oss, og så er det noen av dem som har en gitar hjemme, noen har en onkel som har en gitar som de får lov til å låne, nå, men den er alltid ustemt. Mm. Hva gjør du?
1: Ja, nå har jeg akkurat hatt en sånn elev som har kommet bort og sagt sånn, kan jeg ha med gitaren så du kan stemme den? Og Då tänkte jeg, det er jo litt lurere å heller lære han hvordan å bruke en gitartuner-app, så nå har jeg bare lært det de en én elev, men det kjenner jeg at det tror jeg skal få lært til alle som et verktøy de kan forbruke. Så du og jeg har funnet en gitarrapp som heter Guitar Tuna, hvor det er veldig intuitivt. Du ser halsen, nei, hodet på gitaren, og du ser alle stemmeskruene med navn på. Og så er det en sånn pil som viser om den er for lav eller for høy, også. så den er veldig intuitivt å bruke. Så den tror jeg kan være et nyttig verktøy for eleven å få lært.
0: Gitar tunna vi lägger länker den och låtna som vi nämte lägger vi oss på Netse. Ja och det var det vi hade i den episoden om gitarundervisning i sskon.
1: Och för attoptimre det viktigste vi snakom idag så är det det att kun komma rastig gang och byner med musik. Järne med brukar får enklarepp. och ge elene de begreppde de trenger för att man kan undervise så mangel som de faktiskt är. Og så er det jo et veldig tips å prøve å finne elevenes engasjement og kunne bruke det som drivkraft. Vi kommer til å ut en liste over låter vi har brukt i undervisning, og neste episode kommer i begynnelsen av mars. Har du noen tilbakemelding til oss, vil vi veldig gjerne høre dette. Og så var det det der med Samefolkets dag. Vi får bare prøve så godt vi kan.
0: Du har hørt podkasten Musikklæreren med Åsil Bergil Hagen alias Ferskingen og Eldar Kjørten alias Gammelsen. Musikken er laget av Eldar Kjørten.